0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 30 und diesmal haben wir einen Gast dabei, aber zunächst mal möchte ich gerne die liebe Anne von der BH Lounge begrüßen und hier am Mikro hört ihr gerade Gundula von den Liebhabereien. Ja, herzlich willkommen Anne und dann übergebe ich jetzt mal. Ja, herzlich willkommen auch an dich Gundula und an
1: unseren Besuch und zwar ist das Braukenagel. Wäschedesignerin, BH-Profi und Entwicklerin für verschiedene Wäschefirmen schon tätig gewesen und tätig im Laufe ihrer Berufslaufbahn und Auke hat auch ein kleines Label, nämlich Fräulein Anni Lingerie und diese Wäsche könnt ihr auch bei Gundula und bei mir im Laden finden. Und wir finden es ganz großartig, dass du heute Zeit für uns hast. Frauke.
2: Ja, und ich freue mich. Ja. ja. Ich freue mich, dass ich mit euch mal wieder plaudern kann, weil äh, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir kennen uns ja schon lange ne? mhm. äh, und äh, haben uns im Laufe der Jahre äh, gegenseitig verfolgt, äh, wie äh, es beruflich äh, bei uns ging. Und äh, ihr seid in Hannover. Ich bin jetzt gerade im Süden von Deutschland. Und, äh, und auch aufgrund von Corona haben wir äh, eben in den letzten paar Jahren uns nicht besucht, gegenseitig. Ja,
0: das stimmt, leider. Ne? Und leider sehen wir uns auch nicht auf der am Salon de Lingerie in Paris. Die Messe ist auch abgesagt, kurzfristig. Genau. Ich bin sehr traurig darüber, aber so ist die Situation gerade. Es verschoben auf Juni. Wirst du dann hinfahren, Frauke? Oder ist das für ja, dich also nicht
2: ich habe hab eigentlich äh, vor, mal äh, hinzufahren, äh, mhm. vorausgesetzt, dass die Lage äh, im Sommer, das ist ja im Juni im Sommer, dann wieder besser ist. Äh, man muss ja positiv bleiben ja. und äh, genau. Auf jeden Fall. Und das <lacht> wäre eigentlich auch der Einstieg, weil äh, auf der Messe fängt ja, fängt ja alles an, wenn man äh, neue Dessous entwickelt. Äh, mit dem Messebesuch, äh, das ist so ein Kickoff in der genau. Industrie. Äh, man, also die Messe, ist, muss man sagen, in Paris, das ist die größte und wichtigste weltweit. Äh, da trifft sich praktisch die Industrie. Und äh, da gibt es zwei Hallen. Und in der einen Halle stellen die ganzen Marken aus oder die Marken, die daran teilnehmen, es ist ja keine Pflicht, das ist ja immer freiwillig, ob man das möchte und äh, da tummelt ihr euch dann, weil ihr dann die, äh, euch die Produkte anschaut, was gibt es Neues und euch auch entscheidet, was ihr einkauft oder zumindest vormerkt. Äh, Gundula, du hast das in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass äh, du das sehr schätzt, weil du dann da die Produkte auch äh, haptisch wahrnehmen kannst. Einige Hersteller haben dann ja auch ihre Fit Models dabei. Dann kann man auch die Passform gleich beurteilen. Mhm. Und äh, ich, wenn ich auf der Messe bin, dann tummel ich mich aber nebenan auf der, in der zweiten Halle, mhm. weil da sind nämlich die ganzen äh, Materiallieferanten. Genau, die Interfilier. Mhm. Ja. Genau. Und das sind also angefangen bei Stoffen, äh, zu den ganzen äh, hier Accessoires, also man braucht ja für Wäsche und äh, gerade für BHs unheimlich viele verschiedene Materialien, äh, verschiedene Stoffe sind in einem BH drin, dann sind etliche Gummis in einem BH drin, die elastischen Bänder, dann der Bügel, äh, wenn es ein Bügel-BH sein soll, ähm, die Ringe und Schieber, also der BH-Verschluss. Also man braucht ja also eine Vielzahl von verschiedenen Materialien. Und die Lieferanten sind dann natürlich nicht alle, aber die wichtigsten oder die meisten, die man so braucht, die sind dann da. Also man kann da richtig einkaufen gehen. Mhm. Und äh, mhm. ich fahre immerhin, man hat ja im Laufe der Jahre so seine festen Lieferanten, ich fahre immer hin, wenn ich was suche. Ne? Also wenn ich, äh, also uns besuchen in der Firma, besuchen uns ja die Lieferanten auch. Jetzt gerade zu Corona sind die Messen ja entweder, fallen sie aus oder sind schlecht besucht oder man entscheidet sich dann doch lieber nicht hinzufahren. Äh, aber das Geschäft geht ja weiter. Man muss ja nach wie vor äh, seine Materialien beschaffen für die neuen Produkte. Und dann äh, kommen die Vertreter der einzelnen Lieferanten, die kommen dann auch ins Haus und zeigen einem dann die Kollektion. Äh, man verabredet sich mit denen und dann bringt die halt mehrere große Koffer mit und breiten das dann aus. So. Mhm. Und, äh, und das Design, somit fängt das ja an, äh, lässt sich dann meistens von Materialien schon inspirieren für neue oder für neue Produkte. Ähm, ja, darf ich da direkt mal einhaken? Mhm. Da ist mir nämlich direkt
1: eine Frage zugekommen, nämlich ob das so ist, dass man so verschiedene Designs erst im Kopf hat und dazu dann den passenden Stoff auswählt oder die passenden Materialien oder ob sozusagen der Stoff dich dazu inspiriert, das könnte jetzt ein schöner balkonett BH sein oder
2: so ja. etwas. Beides. Ne? Also es gibt viele Arten, äh, wie man sich inspirieren lassen kann. Äh, generell ist es ja so, äh, dass äh, eine Marke sich vorher überlegt, was will ich eigentlich, wo will ich hin, ne? wer bin ich, was will ich, so nach dem Motto, wofür stehe ich als Marke. Ähm, ist es irgendwie große KPHs? Ist es kleine KPHs? Ist es ähm, Baumwolle oder ist es eher sportlich? Ähm, ist es verspielt romantisch? Ist es eher, eher minimalistisch? Das ist ja das, das Briefing, was jeder Designer oder jede Produktentwicklerung... Äh, davon ausgeht und dementsprechend überlegt sie sich dann. Ähm, und da kann es sein, dass ich, nie, nie, ich eine Idee was ich will und suche dafür die passenden Materialien. Mhm. Oder ich sehe eben bei den Lieferanten, wenn die mir ihre neuen Sachen zeigen, ich sehe da irgendwie was, weil die kommen ja auch mit ihren Ideen, ne? neue Stoffentwicklung, ähm, zum Beispiel dass man sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, da, da steige ich drauf ein, da fangen wir mal an, was zu entwickeln. So, ja. ne? Also es mhm. ist beides möglich. Ich
0: habe auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar ist es so, das kriege ich zumindest auf der, auf der, am Salon mit, es gibt ja die, die Trend-Scouts, die dann sozusagen schon wissen, was in zwei Jahren für Farben angesagt sind. Ja. Und darüber gibt es dann auch schon Farbpaletten. Und mhm. die sind im Grunde so habe ich es verstanden, aber bitte korrigiere mich oder ne, kannst ja gleich noch mal genauer erläutern, mhm. wie das ist. Ähm, die sind sozusagen die, die grobe Richtlinie, ähm, wo dann alle Marken hinmarschieren. Und deswegen gibt es ja dann so oft bei den Farbrichtungen Übereinstimmungen. Es gibt ja, ja nicht immer alle Farben, bei allen, sondern es mhm. gibt ja Trends, wie zum Beispiel ja. äh, im nächsten Herbst ist dann ein Rostrot angesagt, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Und ein äh, und vielleicht noch Grüntöne, aber nur in Kombination mit Schwarz oder oder. Ja. Ja. Und ja. Ähm, davor im Jahr davor war es dann doch eher das Fuchsia-Rot und nicht das Rostrot mhm. und mhm. so. Also jedes Jahr oder jede Saison natürlich auch. Klar, Herbst und Winter und Frühjahr-Sommer unterscheiden sich. Aber mhm. ne, da gibt es dann halt entsprechende Farben und Farbtrends. Mhm. Und die sind im Grunde zwei oder drei Jahre voraus in Anführungsstrichen festgelegt. Ja. Das heißt, auch die Materialhersteller orientieren sich daran ja. und ja. bieten ja dann auch nur bestimmte Farbwelten an. Nein. Nein, okay. das
2: ist, jetzt <lacht> <lacht> Etzi, das ist genau das, was ich hören ja, wollte. Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Nee, also äh, absolut richtig, das ist auch mal ganz toll. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr auf der Interfilire wart. Da ist ein großes Trendforum, wo dann die, diese Trends, die dieses äh, Trendbüro, das sitzt auch in Paris, äh, ihre Arbeit vorstellt. Das ist eben, äh, wie Sie sich das vorstellen in zwei Jahren, äh, was da also in welche Richtung es geht. Das ist ja so eine Art Lifestyle-Forecast. Äh, ne? mhm. Und äh, dann ist es erstmal, da tummeln sich dann natürlich die ganzen Designer und auch die Produktentwickler von den verschiedenen Marken. Die gucken dann und orientieren sich. Aber es ist ja immer die individuelle Entscheidung der Designer und der Marken zu sagen, den Trend sehe ich bei uns oder da können wir uns dran also sowieso auch nicht eins zu eins übernehmen, aber da, da sehe ich, dass das zu uns passt oder auch, das passt gar nicht zu uns. Mhm. Na, also es ist ja, ja immer die Entscheidung der Marke zu sagen, was will ich eigentlich? Ne? Du ja. kannst auch als Marke sagen, ich bin ich verfolge keinen Trend, ich mache meinen eigenen Trend. Ja. Ne? Das ist ja mhm. völlig, also es ist wirklich in, immer 100% in der Hand der, Designer und der Marken zu sagen, was sie wollen und in welche Richtung sie wollen. Und die äh, Stofflieferanten oder die ganzen äh, hier äh, Materiallieferanten, die orientieren sich auch, aber nur für diese Messe. Also das heißt, äh, dieses Trendbüro Büro in Paris hat da ihre Ideen und, und stellt dann auch jede Saison immer wunderschöne Trendbücher äh, mit Skizzen und, und Moodboards her, also es ist immer ganz toll anzuschauen mhm. und die liefer und, und ist eben vorab schon mit diesen ganzen Lieferanten, die an der Messe teilnehmen, in Kontakt und diese, und, und die stellen dann praktisch für diese Präsentation auf der Messe ihre neu, neuen Materialien oder auch Standards in diesen Farben, die sich das Trendbüro ausgedacht hat, Her. Also mhm. die stellen die, die zur Verfügung und dann wird da eben dieses Forum, wo man eben verschiedene Muster von Spitzen und Stoffen und Gummibändern angucken kann, in diesen Farben dargestellt. Das heißt aber nicht, dass wenn ich als, als Designerin dahin gehe, dass ich das Gummi in der Farbe kaufen muss. Mir gefällt das Gummi, aber ich sage dem, ich möchte es in der und der Farbe haben. Na, das ist ja nur, mhm. es ist ja wirklich nur äh, gedacht als Inspiration. Mhm. Aber die Entscheidung, was nach tatsächlich nachher gemacht werden muss, das liegt immer 100% bei der Marke. Und das heißt,
0: wenn du sagst, also ich hätte jetzt gerne so einen rot-lila Ton, der, der sieht so und so aus, du bringst ja. eine Farbprobe mit, dann gehst ja. du zu, deinem, zu dem Hersteller deines äh, Vertrauens und ja. sagst, bitte mach mir in dem, genau exakt in der Farbe. Ein mhm. Material, also ein Stoff, ein Pistan, ja. äh, plus die Schieber, die Ringe etc., das muss ja immer alles zusammenpassen. Das ist ja, ja eigentlich die, ja. die, die, die ja. abgefahrene Kunst, dass diese 580.000 ja. Detail ja, dass die
1: alle, ne, genau, zusammenpassen. Das ja, ja, gerade zusammenpassen.
0: mit Tönen oder ja. Grün ja.
2: Ist ja, also genau. Also es ist, das ist so ein Standard in der Industrie, das ist bei Oberbekleidung genau das gleiche Prinzip. Der Designer hat sein Konzept, Zeichnung, Farbpalette für die Saison, äh, technische Angaben und dann wird das zu den Lieferanten geschickt äh, und mit also wir schicken immer so Pantone, sagt euch das was, Pantone ja. äh, äh, Vorlagen, und danach wird das dann eingefärbt. Man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so wie jetzt die Hobbyschneiderin, die in den Stoffladen geht und die das kaufen, den Stoff kaufen muss, der da ist. Mhm. Für die mhm. Industrie wird ja alles auf Wunsch hergestellt. Ja. Der Stofflieferant, mhm. wenn ich mir zum Beispiel einen neuen Stoff aussuche, der Stofflieferant hat von diesem Material nur ein paar Meter auf Lager. Der mhm. stellt sich kein Lager, also der legt sich kein Lager an. Der hat ein paar Meter auf Lager in einer gewissen Farbe, meistens ist es weiß oder schwarz. Und damit muss ich dann erstmal anfangen zu arbeiten, obwohl ich nachher eine ganz andere Farbe haben will. Mhm. Damit testest mhm. du erstmal die Materialbeschaffenheit. Genau, mhm. also äh, jedes Material, das macht eigentlich, eigentlich jeder Lieferant, jedes Material geht, vorher, geht vorab ins Labor, bevor man überhaupt anfängt zu entwickeln. Äh, Im Labor wird es getestet auf, äh, also da wird äh, hier, je nachdem was es ist, äh, wenn es ein Stoff ist, dann wird auf, auf äh, Waschechtigkeit getestet, dann wird auf Einsprung getestet, also nach dem Waschen, wie, wie doll springt es ein, also ne? ja, äh, ne, schrumpft ja, oder nicht schrumpft, schrumpft mhm. genau, erinnert sich mhm. äh, genau, schrumpfen mhm. und äh, Steuerfestigkeit, je nachdem, äh, wird ge gemessen. Bei elastischen Bändern wird ähm, auch alles Mögliche gemessen. Das sind jetzt so technische Begriffe, Modulus und äh, Waschechtigkeit natürlich auch. So also etlich, mhm. etliches wird getestet und ganz wichtig, das ist auch schon lange so in der Industrie, egal wo das Material herkommt, ob, ob es jetzt von einem europäischen Lieferanten kommt oder von einem asiatischen Lieferant, es wird immer nach dem ökotex zertifikat gefragt.
1: Ah, das ah, ist interessant. Ja. Das hatten wir auch in einer unserer letzten Folgen. Genau. So darum Deswegen.
2: Ging, weil wir ja, keine Schwarzen die Haars mehr tragen. Mein ganz Mehl, genau. Äh, Deswegen sprechen Ach ja, so. genau. Ja. Und das Ökotex ist ja ein, ein Standard. Das ist ja irgendwie, also ich bin jetzt auch nicht die Expertin, äh, aber ich meine, das ist ein Institut in der Schweiz, die das mal äh, festgelegt haben. Und äh, das sind gewisse Kriterien. Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein TÜV beim Auto. Mhm. So, ne? mhm. Also der TÜV hat ja auch eine gewisse Vorgabe, was am Auto alles funktionieren muss. Und. Ne? und wann man diesen TÜV besteht und ab wann man den TÜV nicht mehr besteht. Und genauso muss man sich das vorstellen bei diesem Ökotex-Zertifikat. Mhm. Äh, da gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen und, äh, und sonst kriegt man das nicht. Und mhm. das müssen die Lieferanten vorab schon nachweisen können. Das heißt, so. also
0: nochmal jetzt für den Laien, ne? ähm, mhm. der Hersteller, also der Stoffhersteller äh, entwickelt einen neuen Stoff, muss den dann zur Überprüfung an das Ökotext-Institut schicken, die testen den, überprüfen ja. den, ob der dem ja. Ökotext-Standard in Bezug auf Nichtgiftigkeit und so weiter ja. äh, standhält. Ja. Der kriegt dann das OK und genau. dann ist das abgesegnet, und abgehakt. Ist das genau. jetzt unter uns mal, ist das jetzt wirklich eine Materialüberprüfung im Labor mit wirklich Schadstoffüberprüfung? Tralala? Ja, ja. Es ist nicht so eine, Liz also wir wissen ja, dass in Bezug auf eine Menge Prüfsiegel es immer nur um Geldflüsse geht. Das heißt, hm. du kaufst dir eine Lizenzierung.
2: Das ja, heißt, du legst ja, einfach eine
0: entsprechende Menge Geld hin und dann kriegst du das Prüfsiegel. Ja, Unabhängig ja. davon, ob da wirklich was geprüft wurde. Das ja. wissen wir. Nee, das wissen wir von anderen Prüfsiegeln. Aber beim Ökotext ja. ist es tatsächlich eine Laborüberprüfung.
2: Ja, genau. Und es ist äh, jedes Zertif dieses Zertifikat hat auch eine gewisse Nummer und es, ist, es hat mhm. auch ein Ablaufdatum. Ich mhm. meine, äh, jedes Jahr muss es neu ausgestellt werden. Mhm. Okay. Also das ist schon ziemlich streng. Also da kann man ja, sich Ökotex. So. Ökotex ist, äh, ist eine, äh, eigentlich eine gute Sache, wo man sich als Verbraucher dran orientieren kann. Und ja, häufig danke. ist es ja mhm. häufig ja, ist es danke. ja häufig ist es auch auf anderen Textilien, wenn man Bettwäsche kauft oder ich weiß nicht was. Mhm. Ma manchmal sieht man ja auch dieses Ökotex-Zertifikat drauf. Bei der Wäsche wird es eher nicht. Also weiß ich nicht, das ist nicht immer überall mit drauf, aber man kann davon ausgehen, eigentlich im Zweifel kann man die Marke direkt ansprechen und sagen, sag mal, oh, arbeitet die eigentlich nach Ökotex? Mhm. Ähm, eigentlich, ich kenne, wie, wie gesagt, also ich kenne eigentlich keinen, der das nicht macht. Also das von den europäischen Fall
0: Herstellern, Frauke, oder? Das muss mhm. man, glaube ich, mal differenzieren. Oder ist das so, dass das auch ja, weltweit was äh, gilt?
2: Was heißt europäische Hersteller? Das sind ja die Marken. Und die sind ja in erster Linie in, in Europa. Die naja, es gibt Marken. ja auch Marken, die kommen schon
0: aus... Also es gibt australische Marken. Es gibt Marken, die sitzen schon in China. Und, ja. die, und, die, und die Stoff-
2: und Materialhersteller sitzen auch. Sind chinesische Firmen? Ja, das ist ja... Wenn jetzt zum Beispiel eine, eine, die Marke in Europa sitzt und in China herstellen lässt, das tun ja immer noch die meisten, ja. dann äh, spielt das aber keine Rolle, wenn die sagen, wir wollen Ökotex, dann macht der Chinese Ökotex.
0: Mhm.
2: Ja? Mhm. Also ich habe ja, wisst ihr ja, dass ich ja viele, viele Jahre eng mit China zusammengearbeitet habe und auch regelmäßig vor Ort war ähm, wir haben in der, und das war eine große, ein großer Betrieb, also wir haben viel für viele europäische Marken hergestellt äh, und Egal, was die Marken, ich meine, die Marken haben alle Ökotex verlangt. Aber ob sie es verlangt haben oder nicht, unser Chef hat gesagt, also hier kommt, wird keine Ware verarbeitet, die nicht Ökotex hat. Mhm,
1: mh. Ja, es das ist, ist auf ja jeden auch so Fall interessant. Doch. Na, also da, auch, äh, das habe ich oft erzählt, auch dass du gesagt hast, ich würde am liebsten in meine BHs reinschreiben, proudly made in China. Mhm,
0: ja. Weil es halt
1: nicht, äh, nicht so dieses ist, ach, das ähm, ist nicht äh, made in China, Germany und so und dann weiß man das nicht so genau, sondern es war ja so, dass du es halt genau weißt, weil du dorthin gefahren bist und ja, ähm, ja. dass man da einfach nochmal unterscheiden muss. Das fand ich auch ja. immer sehr interessant, was du dazu
0: erzählt hast. Ja. Ich finde das auch wichtig, natürlich, wir wollen hier auf keinen Fall irgendwie irgendein bestimmtes Land bashen oder oder eine Produktionsbereich mhm. äh, yeah. genau. bashen, sondern deutlich machen, wie man Qualität erkennen kann das ist ja eigentlich der Punkt. Ne? So. Ja. Und, und äh, gibt es noch schwarze Schafe? Ja, nein. Das ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt landbezogen sein. Ne? Das genau, die genau. gibt es überall. Genau. Genau. Ja. No? Genau.
2: Die gibt ja. überall. Und das ist wirklich abhängig davon, mit welchem Lieferanten man arbeitet. Und, ähm, ja, und einige Marken sind strenger als andere Marken, das ist auch mhm. äh, klar. Aber eigentlich in der Regel sind die meisten Marken, die sehen schon zu, weil es ist ja im eigenen Interesse, mhm. dass man sich vorab, bevor es mit der Produktentwicklung so richtig losgeht, äh, weil eine Produktentwicklung ist ja eine Investition und auch eine Produktion ist eine Rieseninvestition, ne? mhm. ähm, ja. dass man sich vorher absichert, dass die Materialien, die man dafür verarbeitet, dass die wirklich okay sind. Weil wenn einem das später auffällt, wenn man die Materialien schon eingekauft hat, wenn man sogar die Produkte schon hergestellt hat und wenn es dann plötzlich Ärger gibt, aus welchem Grund auch immer, dann hat man einen Verlust. Das geht mhm. ja in die Hunderttausende oder sogar in die Mil in Millionenhöhe, je nachdem, wie viel da hergestellt wurde. Von daher ist es nur immer im eigenen Interesse und selbst beim chinesischen Lieferanten, deswegen hatte unser damaliger Chef eben das auch gesagt, bei uns wird nichts verarbeitet, was nicht Ökotex zertifiziert ist, auch aus eigenem Interesse, damit der Kunde, sprich die Marke aus Europa, nicht im Nachhinein Schadensersatzforderungen ja. an ihn stellen kann. Ja, das Interessant.
0: wird dann
2: Okay. Gut, jetzt haben wir dich so ein bisschen unterbrochen, aber das
0: sind natürlich auch genau die Fragen, die wir hier mhm. auf unserer Liste stehen haben, ne? ähm, was, ja. den, was den Designprozess anbelangt. Genau. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem, ne? du bist auf der Messe und dann siehst du da die Materialien oder hast schon vorher im Kopf, was du haben möchtest und sprichst mhm. dann dort mit den Herstellern? Mhm. Genau. Und ich hatte noch eine Frage dazu. Ich glaube, es macht schon Sinn, auch die, die Fragen ein bisschen zu nutzen, weil ich denke, das widerspricht sich nicht mit dem, was du uns auch über den Prozess erzählen möchtest. Als Designerin, wie stark ist da die Vorgabe von den Firmen, in Bezug auf eben Farben, Kosten und Zubehörfirmen. Ist das alles vorab vorgelegt? Also als angestellte Designerin meine ich jetzt. Ne? Ja, nicht für deine ja. eigene Firma, sondern ja. als angestellte Designerin. Da stelle ich mir vor, du kriegst genaue Vorgaben. So und ja. so viel darf es kosten. Ja. Mit den und den Firmen arbeiten wir.
2: Andere Firmen wollen wir nicht. Oder ist es anders? Das also es ist äh, auf jeden Fall so, du hast recht, also da gibt es ja eine in der Regel eine Designerin, nicht in jedem Unternehmen, aber wir gehen mal von klassischen äh, Modell aus, es gibt eine Designerin und dann gibt es bei der Marke eine äh, Produktmanagerin. Mhm. So Und die Produktmanagerin, die, das ist die Zahlenfrau, also die guckt drauf, dass das Produkt letztendlich das Richtige ist für die Marke und zum richtigen Preis angeboten werden kann. Mhm. Weil es nützt ja nichts, wenn ich einen wunderschönen BH entwickle, der kostet aber irgendwie 150 Euro im Verkauf und äh, mein und die Kunden, die da klassisch bei mir kaufen, zahlen aber nur 50 Euro für genau. einen BH. Das ne? ja, dann einfach nicht zu der Marke. Und das ist dann aber die Aufgabe der des Designs, die Materialien entsprechend auszusuchen. Das heißt, entscheidend ist für die Designerin, dass sie einmal das richtige Material von der Haptik und von der Beschaffenheit äh, aussucht und zu dem richtigen Preis. Mhm. Und mhm. die, äh, was die Farbwelt angeht, die Farben, da, da vertraut das Produktmanagement dem Design. In der Regel. Ne? Die sagt dann vielleicht, äh, naja, die Farbe war, also wenn, wenn jetzt meinetwegen die Designerin kommt und sagt, ich will irgendwie ein Erbsengrün, äh, dann sagt vielleicht die Produktmanagerin, naja, Erbsengrün hat sich in der Regel nicht so gut verkauft das, oder ich sehe das immer im, im, im Sales. Äh, vielleicht überlegst du dir das noch mal Also die beiden, die haben dann auch schon so miteinander ihre Diskussion mhm. Mhm. Ähm, weil die eine sieht es vom, vom Ästhetischen und vom, ähm, von der Innovation und hat so eine Vision ne, vom, vom Design-Ästhetischen her. Und, und die andere, äh, die geht mehr so ins äh, Geschäftliche und die will natürlich, dass das auch äh, den Massenmarkt in der Regel äh, anspricht. Und Klar und dass es verkauft wird und nicht alles dann nachher äh, herabgesetzt werden Na, klar. muss, weil die ja, Farbe nicht
0: ankam. Das, Ich schmunzle die ganze Zeit so, dass, äh, das äh, kennen hört, wir doch
1: irgendwo her. Das hört man nicht <lacht> genau. Das
0: kennen wir nämlich, weil wir sind beides. Wir sind ja die Designerin und die Produktmanagerin in, in Personalunion, denn wir <lacht> haben natürlich auch Wünsche, Vorstellungen, was wir toll finden, was wir toll fänden für den Laden. Sehen dann Produkte, die finden wir mega. Neon Pink. Und äh, was auch immer, abgefahrenes <lacht> Zeug, ne? besonders wenn ich äh, nach Paris fahre. Und dann kommt die Produktmanagerin und die sagt, das Ding kostet 150 Euro im VK. Wie viele Kundinnen hast du, die das da bezahl dafür bezahlen? So, und äh, die beiden ringen dann miteinander. <lacht> also insofern finde ich das ganz witzig. Ähm, äh, und ist auch klar, dass natürlich in der Produktion das aber dann nicht eine Person ist, sondern zwei verschiedene Personen. Damit mhm. am Ende eine gute Entscheidung für die Firma rauskommt. Ja, ne? ja sicher. Ja. Ja, ja sorry. Ne? Das war jetzt immer ja. so ein, eingeschoben, ne? Deswegen, <lacht> ja, weil ich, nee, ich, absolut. ich musste so
2: schmunzeln. <lacht> ja, absolut. Äh, das, äh, das ist so. Man hat da immer zwei Herzen in einer Brust, ne? ja. Mhm. ja. Leider.
0: Aber andererseits mhm. auch ist notwendig. Genau. Ja, ja. Genau, was ja. ich auch noch interessant finde, äh, weil ich habe auch so eine, ähm, so eine Erfahrung gemacht, äh, als ich das letzte Mal auf der Messe war, was ja schon zwei Jahre her ist, äh, da ging es um die Spitzenqualität, also die Qualität der Spitzen. Ja. Und äh, da gab es so eine Fachfrau, die hatte verschiedene äh, dargestellt. Äh, es gibt ja auch so einen Fort im Fortbildungsbereich äh, für die Händlerinnen. Und äh, hat dann verschiedene Spitzen vorgestellt und hat das kurz kommentiert. Ich hatte nicht die Zeit, um die gesamte Fortbildung teilzunehmen. Die fand leider auch eher auf Französisch statt als auf Englisch. Das verstehe ich leider nicht. Ähm, jedenfalls äh, hat sie dann eine, eine Spitze gezeigt, die sie als minderwertig oder als nicht so besonders gut bezeichnet hat, mhm. die aber zu einer mir bekannten Marke gehörte. Mhm. Ähm, was mich interessiert ist, ist... Ähm, ich, ist die, ist, als Designerin, bist du in der Lage, die Qualität von Spitzen als Beispiel zu beurteilen oder ist das eher der Job von einem, einer
2: Textilingenieurin? Wie ist das? Äh, ich denke, ja. Äh, ich, ich kann das. Das ist aber eine Sache, das ist Erfahrung. Das kann man nicht, wenn man gerade anfängt. Äh, aber wie gesagt, also es wird ja alles, was man sich auf der Messe oder auch bei den Lieferanten direkt aussucht, vorher im Labor getestet. Mhm. Von daher, selbst wenn man sich da irren sollte, weil man, man sieht ja nicht irgendwie alles. Das ist ja auch eine chemische Geschichte bei so einem Material. Man sieht ja mhm. zum Beispiel dem Material nicht an, ob es nach dem Waschen ausblutet oder so. Mhm. Obwohl, wenn man wie gesagt, Ökotex ist schon mal... Eine gute, ein guter Ausgangspunkt, da kann einem eigentlich nicht mehr so alles, um nicht so viel passieren, aber trotzdem, es wird ja trotz allem, trotz Ökotext, es wird ja alles nochmal im Labor vorab getestet, bevor man überhaupt weitermacht. Und äh, man sieht es schon, aber was, was, was ganz, ganz wichtig ist, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das ist jetzt, ja, im, beim BH noch wichtiger als bei anderen Teilen ist, ob es überhaupt technisch für das, was der BH leisten muss, geeignet ist. Mhm. Weil das, was ich bei weniger erfahrenen Designerinnen und auch Produktentwicklerinnen sehe, ist, dass sie sagen äh, oder dass häufig denn gesagt wird, ah, ja, es muss irgendwie schön weich sein. Ähm, mhm. Aber der BH muss ja auch einen Halt geben. Na? Und wenn, wenn das zum Beispiel ein, 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 weiches, ein weicher fließender Stoff ist, dann ist er eigentlich in der Regel für BHs nicht geeignet. Mhm. Na, dann ist ja. er vielleicht für T-Shirts und für Nachthemden und äh, für fließende Teile, so also hier Kleidungsstücke geeignet, aber für BHs brauche ich etwas Festes. Fest ist aber nicht gleich kratzig, da muss man mhm. ja auch unterscheiden. Klar. Ja. Weil äh, wir, wir haben nun mal die Schwerkraft und irgendwo äh, zieht der, der, der Busen nach unten und der BH hat ja die Aufgabe, dem gegenzusteuern und, und die Brust zu halten. Und das tut er nicht, wenn er weich und elastisch ist. Mhm. Das ist das, ist der, mhm, das Problem das ne,
0: mit der eher liegenden Wollmilchsau. Ne? Ähm, die Kundin möchte was ganz Weiches, was auch, wie auch immer das definiert wird. Ne? Ähm, und äh, ist dann also ja, so, das, das sind dann so Vorstellungen, ja. die aber gar nicht unbedingt dann zum Produkt passen.
1: Na ja, mhm. Die Kundin oder der Kunde denkt sich eben wenn es nicht super weich und elastisch ist, dann kann es nicht angenehm auf der Haut sein.
0: Mhm. Und
1: die Erfahrung habe ich halt absolut nicht gemacht. Also vor allem bei Spitzen, dass halt eine hochwertige Spitze auch schön weich, hautfreundlich und alles, was man will, sein kann. Und trotzdem bei halt der BH einen super Halt und super Passform gibt.
2: Mhm. Und das Dilemma ist halt und das, das hat jede Dessous-Designerin, egal, das Dilemma ist immer, du brauchst im Prinzip für das Cup, also für das Körbchen, im Idealfall ein anderes Material als im Rücken. Mhm. Und du brauchst für den passenden Slip nochmal wieder ein anderes Material. Mhm. Und auf jedem Material hast du eine Mindesteinkaufsmenge. Und mhm. da das ist ein Problem, da, da kann jede Designerin ihr Leid drüber klagen. Da muss man manchmal irgendwelche Kompromisse finden, weil ähm, das, die, die großen Hersteller, die Hunderttausende von BHs äh, von einem Modell herstellen, ich meine, das gibt es eh weniger. Seit Fast Fashion äh, sind die äh, Produktionszahlen pro Artikel äh, sowieso rapide gesunken, weil der Kunde hat den Anspruch, jedes Mal, wenn ich in den Laden gehe, oder zumindest wird das so suggeriert von, der, von, von den Händlern, ich sage jetzt mal von den großen Händlern, das so suggeriert, jedes Mal, wenn der Kunde in den Laden kommt, muss er eine neue Produktpalette vorfinden. Ja. Ich mhm. habe ja lange, ja, wisst ihr, ich habe ja lange in, in England gearbeitet und der englische Markt ist dominiert von den Private Label, das heißt, dass die Kaufhäuser ihre eigenen Marken äh, anbieten. Und da ist zum Beispiel Marks Spencer, für den habe ich auch mal äh, oder herstellen lassen. Äh, äh, Marks Spencer hat daher ja in England 30 Marktanteil und hat eine riesige Wäscheabteilung. Und äh, der Anspruch ist immer der gewesen, dass äh, wenn die Kundin alle 14 Tage in, ins Geschäft kommt, muss sie jedes Mal eine neue Produktpalette vorfinden. Ja, und, deswegen wird, ne, ja. und deswegen wird von jedem Krass. Teil nicht mehr so viel, selbst bei den großen mhm. äh, hier äh, Marken, wird von jedem Teil nicht mehr so viel hergestellt, weil sie ständig was Neues dem Kunden anbieten ja. sollen. Magst du und, mal eine Hausnummer ja. sagen?
0: Wie viel, also ungefähr, sind das dann 20.000 Stück pro Produktion oder sind das 100.000
2: oder Pff. Ja, also bei, bei Europäern ist es eher weniger ähm, sind es vielleicht mal 10.000. Äh, die Amerikaner, die machen natürlich noch ganz andere Stückzahlen. Ne? Amerika ist ein großes hm, Land. Ja. Deswegen ist es immer ganz interessant, äh, wenn man mit chinesischen Stofflieferanten äh, spricht, die haben dann immer die amerikanischen, weil die ja auch für mhm. Amerika äh, herstellen. Ähm, das war mal eine Zeit lang so, dass man da als Europäer immer so ein bisschen wie sich wie, sich wie ein Bittsteller vorkam, mhm. weil ähm, äh, die haben natürlich lieber amerikanische äh, hier Bestellungen angenommen als europäische. Aber äh, das hat sich dann im Laufe der Zeit auch geändert. Aber das führt zu so weit, wenn wir das jetzt weiter verfolgen. Aber das ist interessant, weil ja, es genau um diese Unterschiede
0: auch in den Ländern geht. Ne? Das bezieht ja, sich das ja auch direkt ja. noch eine Frage Bitte. ein. <lacht> ja. Und zwar
1: ähm, weiß ich das zum Beispiel von einer meiner größeren Firmen, wo ich im November 2019 auch äh, die Gelegenheit hatte, mit den beiden Designerinnen mich zu unterhalten. Und ähm, die ja, haben eben KundInnen weltweit und auch viele größere Häuser dass sie einfach viele verschiedene Geschmäcker, sag ich mal, bedienen müssen. Und ja. das ist ja dann in den USA zum Beispiel haben die gesagt, es ist total angesagt bei den großen Größen, ganz kurze Träger. Und hier irgendwie in Frankreich oder Deutschland sagen alle, ah oh ja, bitte richtig lange Träger machen. Mhm. Oder ähm, ja, manche Länder wollen vielleicht etwas höher geschlossene Designs, schlichtere Sachen gehen da besser und in anderen Wiederum ist es total verspielt, spitzen mhm, angesagt, m -m vielleicht auch andere Passformen sind modern und das finde ich auch total spannend, wie man das so zueinander bringt. Und, äh, ja. Also ist es überhaupt möglich, da alle irgendwie zu bedienen oder schränkt man sich dann eher ein und sagt, gut, das ist halt für den
2: Markt gemacht. Genau. Denn, ja. Man kann nicht, man kann das, das gilt aber auch für andere Marken, egal, was man für ein Produkt herstellt. Man kann nicht für alle das richtige Produkt herstellen. Hm. Das will man auch gar nicht, weil man dann auch austauschbar ist. Ne? Weil, äh, man sucht sich seine Nische. Die Nische kann auch groß sein. Ne? Nische hört sich immer so an wie kleine ja. Design oder so. Äh, aber man sagt das so, man sucht sich seine Nische. Man sucht sich, das ist das, was ich anfangs gesagt habe, die Marke muss sich ja überlegen, wofür stehe ich? Ja? möchte welche was ist mein wer ist meine Kundin äh, was will meine Kundin und da kann es ganz große Unterschiede geben äh, und und da muss man dann in die Richtung muss man dann sich äh, einschießen oder sollte man sich einschießen weil sonst wird man beliebig hm. und man kann es eh nicht. Also mir, mir ist das, äh, das ist auch was, was ich selbst erfahren habe, als ich dann meine eigene Marke irgendwann angefangen hatte, äh, weil äh, ich war überrascht, wie viel ähm, Feedback ich äh, auch über Social Media dann bekommen habe von Kundinnen oder von, von Frauen, die gesagt haben, Mensch, mach doch mal, mach doch mal das und mach doch mal dies und ich finde irgendwo ein BH und das musst du mal die Größe musst du mal anbieten hm. und ich hatte ich ja eh schon BH
1: mach du doch einfach mal den ja genau <lacht> dann kaufe ich auch einen <lacht> und, vielleicht und, zwei und,
2: und, und ich hatte ja eh sehr viele Größen ungewöhnlich viele Größen mit un ungewöhnlich ja. vielen Größen schon mal gestartet und musst du denn feststellen, aber da sind immer noch Frauen, die schreien, aber meine Größe machst du nicht. Ja, so. können vielleicht mal kurz äh,
1: einschieben. Also du hast ähm, als einen der wenigen kleinen Labels auch 65er und 70er-Weiten angeboten und dann ja. eben bis zum E-Cup. Ja. Und du hast auch ähm, einige Modelle, die vor allem für kleine Brüste auch richtig teuer sind. Also für Doppel-A- oder A-Cups. Ähm, ja. Was schon auch was Besonderes.
2: ja so, Ja, für ein
1: ganz kleines Label.
2: Genau, es war, ehrlich gesagt, es war auch naiv. Ich wollte <lacht> einfach, mich hat es einfach immer vor, vorab, also bevor ich angefangen habe mit meiner eigenen Marke, ich war ja, ich hatte ja schon viele Jahre Erfahrung in der Industrie, bevor ich angefangen habe, muss man dazu sagen. Und was mich immer gestört hat, war dieses, es gibt die eine Marke macht nur die A bis D Cups und die andere Marke sagt nur für große Größen. Und diese, diese Teilung der der Frauen, dieses diese Kategorisierung, du bist große Cupfrau und du bist hier kleine Cupfrau, das hat mich gestört. Deswegen habe ich gedacht, also wenn ich was mache, dann muss das irgendwo alle vereinen. Ja. Musste dann aber mhm. feststellen. Es geht nicht, ich kann nicht, es gibt es nicht. Ich kann nicht alle Größen abdecken, die es da, die da notwendig sind. Da, da müsste man dann wirklich hergehen und sagen, Sonderanfertigung, Maßanfertigung. Ähm, ja, also in der, wenn man jetzt so äh, klassisch eben äh, äh, Kollektionen macht, muss man halt sehen, muss man sich vorher überlegen, und das tun auch alle Marken, welch, in welchem Größenbereich spielt sich das Ganze ab. Das ist eben auch, um jetzt wieder zurückzukommen zum Anfang der Kollektion, ich überlege mir das Design, ich überlege mir, welche Materialien will ich dazu haben und ich überlege mir auch, in welchen Größen soll das angeboten werden. Das ist ja auch ganz wichtig bei der Materialauswahl. Ne? Mhm. Ähm, da muss ich auch wissen, wenn ich das Material aussuche, den Stoff aussuche, ist das richtig für die Größen, die ich machen will. Auch die, also der Stoff muss mhm. irgendwo einen Halt haben. Äh, bei kleineren Größen kann ich einen Stoff nehmen, der vielleicht ein bisschen mehr nachgibt. Aber wenn ich in die größeren Größen gehe, das muss ein fester Stoff sein. Und äh, auch bei den elastischen Bändern, die werden ja in den größeren äh, Größen breiter. Und, und, das, äh genau, und das,
0: das ist jetzt ein Punkt, entschuldige, dass ich so einhake, mhm. aber das ist ja etwas, was wir dann
2: versuchen, auch immer
0: mit der Kundin zu kommunizieren. Weil ich habe natürlich die Frau, äh, ich sag mal mit einer 85F, die möchte trotzdem schmale Träger haben. Und ähm, das dann zu kommunizieren, dass die eben nicht ganz so schmal sein können, wie bei einer 70B, äh, da, da fängt es schon an. Manche sind dann eben schon sagen, nee, das gefällt mir nicht vom Design. Wo ich dann mhm. sage, ja, es ist aber sozusagen der Größe auch geschuldet.
2: Und ja. die dann
0: darauf beharren, auf ihre eigenen Schönheitsvorstellungen. Ne? Ja. Und die passen dann nicht mit der Funktionalität unbedingt zusammen. Aber äh, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, genauso wie Frauen mit einem A-Cup möchten gerne ungepuschte BHs haben. Mhm. Äh, BHs, die eine schöne, runde Form machen und die einfach äh, nur einlagig sind und so weiter und finden da relativ wenig auf dem Markt. Gut, ist schon besser geworden, aber ne, mhm. vor ein paar mhm. Jahren gab es da mhm. eigentlich gar nichts Ungepushtes. Mhm. Und ähm, das sind dann eben diese, also die, die Vorstellungen der Kundinnen. Die haben klare mhm. Vorstellungen von dem, was, wie es aussehen soll. Dass du, das aber dann aber nicht zusammenpasst manchmal mit, den Fun mit der Funktionalität. Das ist dann immer so also, diskussionsmäßig. Ich glaube, das liegt mäßig. aber auch daran, weil es so hierzulande so ist, immer gesagt wird, ja, so ab
1: Dekab brauchst du Entlastungsträger. Und dann stellen sich halt viele ja. vor, irgendwie, ich brauche so fünf Zentimeter breite Träger, die mehr wie so ein Top aussehen. Und das ist ja nicht so. Also Nein, viele sind so. dann eben auch erleichtert, wenn sie so die ähm, Modelle zum Beispiel von dir oder die englischen Modelle sehen, die halt nicht diese ähm, mega breiten Entlassungsträger
2: haben. <lacht> ja. Und, ja, das wird da ja. auch mit rein. Ja, also es ist erstmal so, ähm, wenn man, und das kannst du der Gundula, deiner Kundin, das nächste Mal sagen, wenn du, also wir sind ja aus Fleisch und Blut und äh, bestehen ja äh, so Großteil aus Wasser, ne, als menschliche Wesen. Und als Frauen haben wir noch mal äh, schwächeres Bindegewebe als Männer. Ähm, und wenn da jetzt so ein, ich spreche jetzt mal von den elastischen Bändern, ne? mhm. um die geht es ja in erster Linie bei dem Thema, äh, ob das der Schulterträger ist oder auch das Unterbrustgummi, ist ja auch ganz wichtig. Ne? Weil mhm. das Unterbrustgummi, wisst ihr ja, das äh, hält ja praktisch 80 Prozent genau. des BHs. Mhm, ne? genau. 20 Prozent ja. sind ja nur die Träger. So sollte es ideal, im Idealfall sein. Wenn ich ein breiteres Band habe, dann habe ich eine größere Auflagefläche. Das mhm. heißt, das sieht schöner aus. Erstmal hat es mehr Halt natürlich. Das hat ja viel mehr Kraft als ein schmaleres. Kann also diese Last, das hört sich jetzt so negativ an, aber das ist ja äh, die, die, das, das Gewicht, kann mhm. ja das Gewicht besser tragen als ein schmales Band. So. Es sieht aber auch schöner aus, weil es ja nicht so einschneidet. Mhm. Ne? Wir gucken uns immer diese Foto äh, hier Fotos an, in den Katalogen oder im Internet. Äh, das ist ja nicht Realität und, und es <lacht> sieht ja auch nicht so aus wie eine, auf einer Marmorbüste oder auf ne, diese, diese, an der Puppe. Oder genau. an mhm. der Puppe mhm. ja. Sondern wir sind aus Fleisch und Blut und da äh, dadurch, dass diese diese Bänder, diese elastischen Bänder ja Gewicht tragen müssen, müssen sie fest am Körper sitzen und in unser Gewebe äh, einschneiden ist immer so ein, so ein negatives Wort. Ja, äh, es, aber drückt, das, es drückt ja so
0: ein bisschen rein. Ja, so. Das geht ja auch nicht anders, wenn man, wenn man äh, Gewebe auf den Rippen hat, ne? So. Genau. Aber weißt du, so. wir arbeiten da ja auf der gleichen, an der gleichen, ich würde jetzt auch schon was sagen, Front. Aber äh, das Problem ist, die Kundin hat halt diese fotogeshoppten Bilder im Kopf. Ja. Und ist auch der Ansicht, das muss immer so aussehen. Also da darf mm -hmm. gar mm -hmm. nichts einschneiden ist ja schon ein starkes Wort, also noch nicht mal eindrücken. Ja. Und dass das wiederum aber dann keinen Halt bietet. Genau diese Erklärungen machen wir tagtäglich. Ja. Und dann gibt es Kundinnen, die das verstehen und dann gibt es die Kundin, die sagt, nee, dann gefällt mir das aber nicht. Ja. Und dann kann man immer nur mit der Achsel zucken sagen, ja,
2: tut mir leid. Also umso, das ist ein physikalisches Gesetz, umso, <lacht> genau. umso schmaler das Band, umso mehr schneidet es ein, weil ja. es ja mhm. weniger Auflagefläche hat. Das, also ich habe ja mal vor langer Zeit in der Architektur gearbeitet und da, damit kann man das auch immer, ich vergleiche das immer ein ganz gern damit, dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen, weil in der Architektur geht es ja auch um Gewichtaufnahme. Mhm. Also ich ich, ich statik. Ich, ich, ich statik. Mhm. habe ein Fundament und auf diesem Fundament muss jetzt das Haus getragen werden, weil sonst sinkt es ja in den Boden ein. Und so ähnlich muss man sich das auch beim BH vorstellen. Und wenn ich jetzt ein, ein mehrgestöckiges äh, Haus baue auf einem kleinen, fipseligen Fundament, sprich im Vergleich ein klein fipseliger, ein schmaler Träger, dann sinke ich in den Boden ein. Mhm. Ja, interessant, ne? Mhm. Also, <lacht> und, ist und, sehr spannend. Und, und am Körper und am Körper das kann man sich ja vorstellen, wenn das ein, ich sage mal, das schneidet ein wie Draht, ne? hm, Das ist ja. ja dann praktisch die die hier Übertreibung, ne? Was kann am meisten einschneiden? Ein Stück Draht, so und das im schlimmsten Fall kann man sich damit auch das Blut da abschnüren, Also das
0: es ist nicht schön, nicht. es ist
2: nicht schön, es ist nicht gesund. Und das ist auch so, klar hat man eine Vorstellung, äh, man guckt in den Spiegel und ich habe das immer beim Friseur. Ich habe dünne Haare, ich hätte aber gerne kräftigere Haare, dann kann ich ganz andere Frisuren. Cool. Und ganz andere Frisuren genau
0: Frau, ich verstehe dich so gut. Ja, bei mir <lacht> genau. Ja. Also ihr Lieben, ganz kurz, ne? ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ne? Ich glaube, ja, es macht gerade... Sinn, dass wir zwei Teile machen und dass wir uns jetzt also tatsächlich, es ist jetzt ein bisschen vielleicht äh, zackig, aber dass wir uns äh, kurz verabschieden und dann uns zu einem zweiten Teil wieder treffen, denn wir haben da ja noch einige Fragen auf dem Papier auch unter mhm. anderem von von genau von unseren Followerinnen und ähm, ja, du merkst ja, wir haben natürlich auch zwischendurch äh, immer unsere Erfahrungen mhm. und unsere Fragen dazu. Also es ist hochinteressant und äh, ich möchte auch wirklich alles noch erfahren. Ja. Wir lassen nicht locker. Ja, nee, mir <lacht> ja. bringt das auch
2: Spaß. Ach, das ist also, schön. Super. Schön. Ja.
0: Also dann äh, verabschieden ja. wir uns erstmal kurz. und halt.
1: stopp, mhm. bevor ja. wir aus dieser spannenden Folge rausgehen. Frau rate uns doch. Bitte nochmal, wo wir Fräulein Anni im Internet überall finden können.
2: Ja, also meine Webseite äh, www.fräuleinfrauleinani.com, äh, also Fräulein ohne, ohne Tüdelchen und auch ohne, mhm. äh, also einfach wie man spricht, Fräulein. Und äh, dann äh, auf Facebook. Aber ich muss gestehen, ich bin, was Social Media angeht, sehr passiv in letzter Zeit. Ich habe ja auch noch einen Job. Ich arbeite ja noch für eine große Firma in Europa in der Wäscheherstellung. Und da läuft Fraulein Anni ein bisschen nebenbei. Aber ich habe es ja, ja vor Jahren ja, intensiv betrieben und, äh, und wir arbeiten ja da immer noch gut miteinander zusammen. Ja, und sehr gerne. Wir
1: verlinken mhm. dich auf jeden Fall in den ja. Shownotes, weil mhm. viele deiner Teile gibt es ja bei uns das ganze Jahr über und das ist immer wieder schön, wenn man so auch so ein paar Farbklecks und besondere Sachen längere Zeit anbieten kann, dass mhm. dann vielleicht auch äh, eine Person nochmal sich das Teil noch ein zweites Mal holen kann. Ja,
2: und, ähm, genau. Ja, ja, ist auch nachhaltig, das ist auch ja. so ein Thema. Ja. Äh, habt ihr ja vorhin, ich habe ja schon gesagt, wenn man so saisonale äh, hier Kollektionen herstellt, die dann ja. eben nach einem halben Jahr äh, abverkauft werden, nachhaltig ist das ja nicht. Ne? Ja. Und, ja. und dazu Das ist da, unser
0: Cliffhanger. Ich leite ja. jetzt genau. über, ne? also bleibt gespannt. Das war Teil 1 im Gespräch mit Frau Genagel. Äh, Designerin von Lingerie und Wäsche und bleibt gespannt, äh, demnächst Teil 2. Tschüss. Tschüss. Tschüss.